0: はい皆さんおはようございます、えー、本日は1月の26日です、えー、今日はですね八村類初出場ということでスパーズ対レイカーズ戦こちらのリアクション速報になります、まあ、のちょっと追ってねあの後々別の配信でもしかしたらあの細かいことを話すかもしれないんですけれどもとりあえず、えー、速報ということでお話しさせていただきます試合結果から申しますと113対104ということでレイカーズ勝利いたしましたおめでとうございますでこの試合においては先ほど言った八村塁そしてアンソニー・デイビスですねの出場があったので、まあ、レイカーズにとっては非常に重要な一戦ではあったというところですでゲーム全体の流れでいうともうずっと接戦っていう感じでスパーズがリードを取るような時間帯っていうのも多くなったんですけれども、えー、まち、あ、ちょくちょくねこのレブロンがフロン、えー、コートに立ってる時あのまあ一気に流れをこう持っていく展開っていうのがあってまあ、第4クォーターの、えー、序盤ぐらいで、まあ、そこからリードを作っていって、えー、勝利を決めたっていう感じなんですけれども、えー、まず八村の出来これについてお話ししたいなと思ってまして、えー、今日は22分出場の、えー、12得点。えー、6リバウンド1アシスト1スティールといった、えー、試合の結果でしたでフィールドボールパーセンテージのお話なんですけれども、えー、7分の4を決めてスリーが3分の1、えー、フリースローが残念ながら6分の3という結果でしたただ、えーまあ、スタッツの話はそれなんですけれどもあ,あとですね、えー、チームのプラスマイナス、えー、その選手がコートに出てる時に、えー、チームとしての得失点差がどうだったのかっていうお話を見ると、えー、八村がチームトップのプラス17でした、まあ、プラススマイナスは結構いろんなものすごく雑に言ってしまうと、えー、この選手がチームにコートに立ってる時はクラス17得点で、えー、まあチームがリードしてますよっていうような話になってます。はい。まああのー数字の話はそれぐらいにして実際の八村プレーどうだったのかというところですであの私この配信の前に見どころの一つとして八村がどれぐらいディフェンスにやってくれるのかハッスルしてくれるのかっていうところを見てみましょうという話をしたんですがそのハッスルっていう観点では全く問題なかったのかなというふうに思ってますでまあディフェンスがどうこうとかっていうよりもまあ泥臭い仕事ですね彼のそのリバウンドだったりボックスアウトみたいなところもそうですし一つ一つのプレーの中でその泥臭いことをやろうとしてる意志がものすごくこう感じた、えー、プレーでしたプレーが多かったですはいで、えー、まあスリーポイント3分の1っていうのもトランジションからの、えー、まあスリーポイントっていうシーンだったと思うんですけどまあそういうプレーっていうのもレイカーズの中ではそこまで、えー、トランジションスリーを打てるプレイヤーが多くないのでこれも一つあのいいところだったかなと思ってますはいで、えー、そうですねそれ以外のスコアリングの部分トランジションでのレブロンのアシストからの八村のレイアップっていうようなシーンもありましたしもともと八村の強みと思われていた部分っていうのがいくつかこの試合の中ではしっかり見ることができたと思いますであと何よりあのやはりここは私できるだろうなって思っていた部分でもあったんですが、まあ、1対1からの、えー、ミドルジャンパー、まあ、これもしっかり決まってましたはい、なんで、やはりこのオフェンス面においてはレイカーズにとってかなりプラスになるっいうことはもう今日の試合時点で、あのー、だいぶこう見えたかなというふうに思いますもちろん、あのー、これがね八村自身が結構そのなんでしょう調子によって、えー、スタッツが変わったりするので、まあ、このスタッツというか、まあ、パフォーマンスが変わったりするのでこのパフォーマンスを維持してレイカーズの中でいるのであれば、えーまあ、もしかしたら早い段階でスターター起用というのもありえるかなというふうに思ってます。はいそうですね、前回の配信の、えー、振り返りでいうと、えー、私が期待していたところっていうのは、まあ、レブロンだったり AD がいる、えーまあ、スターターのような形で起用されるとな,なれば、えー、コーナー待機からの、えー、スリアンシューターとしての役割を期待されるとでラスだったり、えーまあ、そうですねあのベンチラインナップの中では、えー、そういった。まあ、八村のミドルの得点力というものが生きてくるという話をしてたんですけれども、まあ、両方ともね、あのー、期待できるようなそんなプレーを、えー、今日は見せてくれたんでスリーポイント3分の1なんで別に確率がいいわけではないんですけれども、まあ、彼自身がそう言って自信持って打てるっていうことに、えー、価値があるっていう感じですねなんで、まあ、今日の、あのー、活躍自体は素晴らしかったですし八村はこれからも、あのー、特にスリーポイントの部分ですね、あのー、これをもう自信持って打っていってほしいですねはい。まあ、今この1ワ1がレイカーズにおいても有効だっていうことそ,のそれ自体は示したんですけれども私的にはそっっちに寄りすぎててしくないと思ってます、はい、レイカーズに必要なことを基準に考えると最優先なのはシューターとしてプレイヤーが必要だっていうところがあるのでそっちもこなしつつこっちもこなす。まあなので努力の方向性としてはまずこれはすごくあの正しいというかあの良かったポイントだと思いますし今後,の今後も続けてほしいポイントでもう一つは、えー、今日は3分の1でしたけれどもスリ、えー3ポイントの精度を高めるここにも注力してほしいポイントですあとは八村、まあ、がもともと持っている、えー、得意とするような領域でしっかりと戦っていくっていう、まあ、優先順位としてはこの123になるかなという感じでしたはいでそうですねあの AD の復帰もあってあの、まあ、やはりアンソニー・デイビスという男は<笑>このインサイドを支配的なにやつだなというところで今日は4ブロックですね、はい、21得点の12リバウンド1アシスト1スティール4ブロックということで、はいまあ、フィールドゴールパーセンテージは、ねえーっとまあ、50を切ったくらい15分の7にはなるんですけれども、まあ、復帰試合としてはまずまずといった感じでした。まあ、ミニッツがね、26本出場したんで、えー、もう少し少なくても良かったのかな、なんて思ってます、はい。まあまあ、終わってみればという感じなんですけど。っていう感じですかね。で、レブロンが今日は20得点ということで、35分出場の20得点、9リバウンド、11アシスト、ターンノーバーが6ということで、で、フィールドゴールが20分の 8、スリーポイントが6分の 1、まあ数字上そこまで良くなかったんですけれども、まあこの試合、勝利に導いたのはやはりレブロンでしたという感じですね。あの、やはり、このギアを上げるところでレブロンが<笑>本当にコートを支配していた時間帯があってもうレブロンから始まってレブロンがあのギャップを作ってレブロンがアシストを出して味方に決めさせていくみたいなも<笑>う本当にそのんでしょうかねプレイメイキングっていう言葉で一言で言っていいものかっていうぐらい本当に支配的な瞬間っていうのがありました、はいまあ、AD がインサイドにおいてそういう時間帯もやっぱりありましたしやはり改めてこのレブロン・ジェームスアンソニー・デイビス、まあ、この2人のリオっていうのは私は未だに歴代最高クラスのリオなんじゃないかって、えー、若干思ってるところがありますはいそれぐらいに規格外なプレーヤーたちというかはいあのそうですね最近こういう感覚って少なくなったんですけどあの優勝シーズンあたりのレブロンって201920ですね本当にもうなんか極まってたんですよねマエストロといういう,ふうにその当時は呼ばれてましたけれども本当にこの4球のタイミングでよし俺が締めるからお前ら下がってろっていう感じで俺にボールを渡せとでもちろん自分で得点することもそうですし、まあ、ディープスリーとかでバンバン得点決めてもうそれではいこのゲームは片付けました次のゲームに行こうぐらいの<笑>強烈な支配感があったことを皆さん覚えていらっしゃいますでしょうかまだ、えー、3年4年ぐらい前の話なんですけれどもはい。なんかね、そういうチームが、ね、状況よくなればレブロンもそういうふうに動いていけると思うんであのでそういう意味で言うとあのスコアラーの役割で八村が、えー、機能していくということはものすごくあのいい傾向だなというふうに思っています、はいうん、そうですねなんで今日は113点で勝利してるんですけれども、えー、得点の配分が結構みんなにばらけてます AD が21得点レブロンが20得点そしてベバ,、えー、ベバリーが今日は18得点ですねはい、そして、えー、ウェストブルックが14得点、えー、八村12得点そしてトーマス、えー違いますね、シュルーダーが9、えー、トーマス・ブライントが8そして、えー、トロイ・ブラウンが6という感じでしたね、はい、あとクリスティが5ですね、はい、なんかトロイ・ブラウンも今日ねスリーを打ってましたね普段なら打たないだろうなっていう箇所でスリーを打っていてまあそれはしっかり決まったんでよかったんですけれどもやっぱりねこのトロイ・ブラウンも八村が来て自分のポジションを奪われるっていうそこの危機感は持ってるみたいですねどうやら、はいまあ、そういうふうに切磋琢磨しながら、えー、掴んでいってほしいなと八村には思うんですけれども、まあ、今回の八村の活躍によって、まあ、どういう影響があるかっていうお話で言うと、まあ、おそらくこの先ほど言ったトロイ・ブラウンが、えー、のポジションが八村に奪われる可能性が高くなってきてるとなんで、まあ、スターター八村みたいなこともあり得るかなと思ってます、まあでもここれはねねあの悩ましいところです、ね、<笑>多分八村のそのスコアリング能力みたいなものを一番使いたいと思うんだったらそのベンチスタートでラストセットでも出していくみたいなのもありかなっていう感じはしてるんですけどただ本当に八村のコーナー 3, 3の精度が上がるならもうスターターで使いたいってなるんでトロイ・ブラウンの代わりに入っていくんじゃないかなっていう気がしています。はいで、えー、あとですね今日ゲイブリエルがほとんどミニッツをもらえませんでした1分そしてトスカ日のアンダーソンも1分とで、えー、まあほにガベージ一瞬出ただけっていう感じなんですけれども多分この傾向は続くだろうなと思ってますで、えー、そうですねあの AD を基本的にはセンター起用することになるんで、えーまあ、そうなるとラインナップとしては AD がいてそしてレプロンがいてトロイ・ブランク八村が入るそしてあとガード2人っていうこの形に安定するかなと思ってますはいなんであのまあここにロニー・ウォーカーだったり、えー、リーブスまあ彼らが帰ってきてそれによる影響っていうのもあると思うんですがまあ多分変わるとしてもそこのガード陣2枠ここで入れ替わりがあるだけだと思ってます多分ロニー・ウォーカーもその位置に入るんじゃないかなっていう気がしてますうん、そうなんで,すよ、ね、なんであのーうん、まあそのダービン・ハムが3ガード4ガードをまあ5ガードを利用していた理由っていうのも前回の配信で話しましたけれども私が思うにやはりそこ得点力の問題だと思ってます。はい、結局なんでしょうあのゲイブレールだとオフェンスのやっぱりバリエーションが少ないですしトスカノンダーソンに関しても同様だと思ってますでレイカーズそうですね今スタッツちょっと見ましょうかチームとしてのトラディショナルスタッツを見てトラディショナルじゃですねアドバンスドスタッツを見てでオフェンシブレイティングレイカーズは今15 15位、ちょうどど真ん中ですね。で、えー、逆に、ディフェンシブレイティングは今20位にいます。はい。で、これを見る限り、えー、オフェンスを、あの、てこいあ、ディフェンスを手こいれするべきじゃないかっていう話もあるとは思うんです。はい。ただ、私正直今のレイカーズを見るにあのスリーガードがダメだっていう話はわかるんですけどじゃあゲイブリューリエルを入れることによってどういうオフェンスが期待できるかっていう話になるとやはりそこはあの疑問が残る話にはなると思ってますなんであのーそうですね、ラスの起用だったりベバリーだったりシュルーダーその辺りを同じコート上に置くメリットあるのかっていうとそこも分からないんですけど、はい、ただ少なくとも、えー、何でしょうゲイブリエルよりもラスは1人で得点を生み出せますしシュルーダーも生み出せるそしてスリーポイントって観点で見ると、えー、ベバリーはまだゲイブリエルより打てるそしてゲイブリエル最近フリースローがめちゃくちゃ悪いっていうのもあって、まあ、そこでインサイドで戦ってファールをもらっても得点につながっていかないっていうようなオフェンス上の課題がゲイブリエルにはあの山積みなんでそこがあのどうしても使いづらい理由だと思いますこれはトスカンンダーソンにおいても同様です。だから別にラスにしろシュルーダーにしろベバリーにをそのオフェンスがあの優れてるっていうわけではないというかまあ特にラスとシュルーダーに関しては優れてるポイントはあるものの2人ともスラッシャータイプなんでこうインサイド収縮してしまうってう課題自体は残るんですけどとは言いながらもそれでも得点を取ることはできるんであのそうですねオフェンスの起点になりうるっていうところに価値があるっていうことですね。じそれがないので他のプレイヤーの中にそういったプレイヤーを使わざるを得ないだから結果的にスリーガードみたいな形になるということですよね。はい。まあその観点で言うと今回の八村っていうのは、えー、まあ、間違いなく、えー、一つオフェンスのオプションをさらに付け加えるようなプレイヤーなんですし、はい。かかつつ今日リバウンンドいくつかいいくシーンもありましたなんでそういったレイカーズが3ガードで課題となっていた高さっていうところも、えー、クリアできるそして、えー、まあ何でしょうオフェンス面でその3ガードをしていた理由の一つでもあるその,あのクイックネスの部分ですよね展開の早いバスケット、えー、トランジションっていうところも八村は今日レイアップして、えー、見せましたよねそれを。かどうかは別としてとりあえずレイカーズのオフェンスとして求めている方向性には八村はあのマッチしてるんでなのであの八村を利用するっていうケースは出てくるかなと思います、はい、そうですねなので今のレイカーズっていうのはあのディフフェェンスの手これをしていいるフェーズじゃないです、まあ、今順位としてそんなに高くないですけれどもこの順位が下がってる理由っていうのはやっぱりそのビッグななプレイヤーたちを使わないことによってやっぱり高さで負けてしまうことによってもやっぱり起きてるディフェンシブレーティングの,あの低下だと思うんですよでじゃあこれをゲイブレールに戻したら少し上がるか可能性があるかっていったらそれは少しあると思うんですよただ上がったところでオフェンスの方にもっと、えー、障害が起きてしまうと。なんで今のこのディフェンスのディフェンシブレーティングが20位に落ちてるのはこれはあの許,許容される問題ではないんですけどもそれ以上に。レイカーズが優勝するために必要なオフェンスが今ないっていう状況なんですよ。なので、そこのテコ入れを、えー、先に着手してる先にではないですね。もともとディフェンスがどうしようもなかったところから、ディフェンスがマシになってで、そこがディフェンスがある程度マシになったね。次はオフェンスに着手しようっていう風にやってますと私は思ってます。なんかダービンハムの元々のこのあのー。やり方その最初のディフェンスへの注力っていうのを見ても、まあ、自分がまずこれをやるそしてこれをクリアしたら、えー、次はこっちをやるその時は徹底的でそれはディフェンスにおいてもものすごく徹底されてました。ラスをクローニングラインナップで出さないとかっていうこともこれまでボーゲルの対戦の中ではできなかったことですしそれを徹底的にやらせてますよねはいでその後に今はオフェンスの方を徹底的に着手するためにこういった少しでもオフェンス能力が高いプレイヤーを利用してるっていうような私は理解ですなんでまあさっき言ったような、えー、ゲイビレールだったり、えーコスカディフェンス面においては貢献はしながらもただオフェンス面で問題があるとただチームとしても勝ってはいかなきゃいけないんでオフェンスのテこ入れをすると言いながらもなので使う必要はあったただ今回八村が入ったので八村では同じぐらいサイズがあるので、えーまあ、そういったなんでしょうディフェンス面におけるそのサイズ問題っていうものは解消できるかつオフェンスができるプレイヤーなのでもうゲイブレルを使う必要はなくなるっていうことだと思います。でこれを変えるってなるとそもそもの AD の起用を変えるだったりとかでまあ可能性としてはゼロでははないとは思ってます、はい、だからトーマス・ブライアントがベンチで出てきた時の4番、えーまあ、ウィングプレイヤーとして、えー、ゲイブレエルを置く可能性は、まあ、若干あるかなと思ってますけどそれは八村が出てないタイミングだけですねあくまで。それでこと足りるんじゃないかとできればダービンハムとしてはオフェンスが使えてできる選手たちを中心に作っていきたいと思っていると思うんで完全にミニッツが消えるとはそ可能性もありますけど、はいまあ、おそらくそういう方向性になっていくんじゃないかという感じです。はいということで、取り急ぎ、えー、今日のですね、あの、配信に関しては、えー、以上とさせていただきます。また、もしかしたら、あの、動画で振り返ったりするかもしれないんですけれども、えー、今日はですね、ここまでお聞きいただきどうもありがとうございました。それじゃあ、また。